0: Hola, soy el pastor Rudy Gracia, bienvenido a mi podcast, elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Vamos a leer una palabra en esta noche en el libro de Abacuc capítulo 3 versículo 16. Libro de Habacuc capítulo 3 versículo 16 Y yo voy a hablarles a ustedes de inquebrantable Dice la palabra de Dios Habacuc 3 16 Oí y se conmovieron mis entrañas A la voz temblaron mis labios Pudrición entró en mis huesos Y dentro de mí me estremecí si bien estaré quieto en el día de la angustia cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ah, santo Dios. Uh, con eso podemos irnos a la casa ya. Jehová el Señor es mi fortaleza. Dice lo que está a tu lado. Jehová el Señor es mi fortaleza. El cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra de Dios? Pon la mano en tu corazón y dile Padre mío Gracias por vivir en mí Y obrar a través de mí Amén Dale un fuerte aplauso al Señor Siéntate un momento Habacuc es uno de los profetas más misteriosos de la Biblia Ni siquiera los historiadores conocen una biografía exacta de Abacuc No se sabe dónde nació, no se sabe dónde creció, no se sabe casi nada de él Lo único que se ha dicho todo el tiempo de Abacuc Era que es uno de los profetas más poderosos entre los profetas de su tiempo es muy interesante porque lo único que puede decir alguien de Abacuc está comprendido en el mismo libro de Abacuc. Y cuando la gente te dice que es un profeta poderoso, hay una gran probabilidad que lo hace por lo que nos enseña el libro de Abacuc en el versículo 16: que dice que lo oyó. Y se conmovieron sus entrañas Él oyó la, la voz y temblaron sus labios Pudrición entró dentro de él el, el, el tipo se estaba literalmente deshaciendo Y dice que un pueblo estaba a punto de invadir al pueblo de Jehová Había una amenaza muy grande contra los hijos de Dios Y esas son de las pocas cosas que podemos entender Del ámbito en el cual estaba viviendo él pero en el versículo 17 él dice y esto lo está entendiendo él que está a punto de pasar porque en una invasión como la que se estaba proyectando en la época en la cual él estaba viviendo él dice aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento. Y las ovejas sean quitadas de la majada. Y no haya vaca en los corrales. Prepárate para esto porque Él dice, con todo yo me voy a alegrar, con todo. Yo me voy a gozar. Yo voy a vivir lleno de la gloria de Y eso responde el por qué Abacu que era considerado un profeta poderoso. Porque el auténtico y verdadero poder. No se conoce en la abundancia, sino en la escasez. No se conoce en la paz, sino en la guerra. No se conoce en la tranquilidad, sino en el desasosiego. ¿Sabes cuando yo sé que una persona tiene poder? Cuando tú puedes enfrentar lo que sea, cuando sea, como sea y mantenerte firme para la gloria de Si yo preguntara ahora mismo, si dijésemos, vamos a comparar un cristiano poderoso con un carro, todo el mundo me dijera, el motor, pastor, la parte de un carro, un cristiano 5.0, como un Mustang, un cristiano 500 GT, el motor poderoso, eso, un cristiano, no, 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 un cristiano poderoso nunca puede ser comparado al motor. Ese siempre ha sido nuestro problema, tiene que ser comparado a los amortiguadores Porque los amortiguadores son los que mantienen la estabilidad del vehículo Cuando el terreno se pone difícil, ese es el verdadero poder Yo dije ese es el verdadero poder ¿Saben cómo somos los cristianos? Nosotros vimos a Jesús pararse en la barca y reprender a los vientos Y dice que los vientos fueron reprendidos y nosotros decimos Eso es poder Aleluya Hay un pastor que tiene una unción Que cuando le pone las manos A las hermanas Ahí viene un tipo De una vez le invita un café La unge con sola Para que nunca estén sola. Hoy oh, es una unción increíble Y siempre nos hemos dicho Que eso es poder Que el poder es reprender los vientos Orar por los enfermos Pero sabes dónde Jesús estaba exhibiendo El mayor poder en que él estaba durmiendo en una barca que había una tormenta. Ese es el verdadero poder. El verdadero poder desafía cualquier ataque del diablo y te mantiene estable, aún en medio de la tormenta. Yo no sé a quién fue que yo vine a hablarle, pero. Y por eso nadie sabía mucho de Abacuc. Pero si sí se entendía. Que Habacuc en medio de la amenaza En medio del problema En medio de la circunstancia adversa Él decía se me importa si hay o no hay Si viene el enemigo sale corriendo Yo me voy a gozar en medio del problema Porque Dios está en con. Uh, alguien dígame Dale una galleta al que está al lado Dile gloria a Dios Estoy jugando, estoy jugando Mira, mira cómo está la caja de dientes de aquel ahí en el suelo I, I'm just kidding Ustedes son violentos Ustedes son locos por darle una pecosada a la suegra que estaba al lado Dios mío Ese era el poder De Abacuc el poder de Abacuc no estaba en las grandes cosas que él hizo. Quizás él no era un, una persona que hacía milagros. Quizás no era una persona de grandes multitudes. Quizás no era una persona que decía. Mira la fila de gente sanada. Y mira las profecías que yo he hecho. No. Era un profeta menor. De los doce profetas menores. Fue uno de los que menos profetizó. Pero cuál era el poder de este hombre. Que ese tipo no lo movía a nadie. Yo dije ese tipo no lo movía a nadie. ¿Saben lo que dice la Biblia? Dice el justo no será removido jamás. Ustedes saben a qué compara el Señor. A un hombre prudente. Lo compara un hombre que resiste el viento. Que resiste el agua. Y que después que pasa la calamidad. Está firme porque está cimentado en la roca. La calidad del cristiano la prueba el viento Enséñame un cristiano que puede permanecer firme En medio de la tribulación Y yo te enseño un hombre y una mujer de poder Hace un momento hablábamos con los pastores a Rásola. No, no está fácil para ningún pastor en ninguna parte del mundo todos nuestros amigos hablaba con el pastor chepe ayer de muchos pastores nuestra generación está siendo sacudida por una ola infernal es algo impresionante estamos batallando un montón de enemigos que hace literalmente un año no teníamos estamos hablando de movimientos izquierdistas de leyes draconianas de pestilencia estamos hablando de un sinnúmero de cosas que se han levantado contra nosotros tal y como lo dijo Isaías 60 que la tierra sería cubierta de tinieblas pero pero sobre nosotros amanecerá Jehová
1: viene una unción en medio de la tribulación Aleluya Aleluya
0: no, tú, tú te imaginas Este hombre era capaz De estar amenazado por un ejército Era capaz de estar viviendo En una generación Que estaba pasando por obvios problemas Espirituales y aún materiales Cuando él hablaba de que la higuera No florecería De que no habría vacas en la Estaba hablando de un problema Muy fuerte No a nivel de su casa ni de su vecindario Sino a nivel de su generación Pretty much como nosotros Así mismo como nosotros Hay muchos de ustedes que dicen No es que el lío no es conmigo El lío es con todo el mundo No sé si me están entendiendo Entonces fíjate esto Él estaba atravesando por algo muy fuerte Pero el tipo dice Yo en medio de esto Me voy a alegrar Y me voy a gozar es por eso que nos dicen locos, total porque cuando todo el mundo llora nosotros reímos cuando todo el mundo corre nosotros pasamos de gloria en gloria cuando todo el mundo se tira muerto nosotros triunfamos cuando todo el mundo se ahoga caminamos sobre las aguas ese es el verdadero poder de los hijos de Dios somos inquebrantables, inrompibles, unbreakable nada nos puede romper y eso es lo que le recuerda al diablo Que dice yo le tiro Y le tiro y le tiro Y no en... se está riendo ¿Cómo puede estar contento Si le acabo de dar un uppercut en el ombligo? Y lo que hizo fue que se me metió El puño en el ombligo Por panzón que es y el enemigo tira y tira Y tira y tira Y le tiró a Habacuc Y le tiró a su generación Y le tiró al entorno Y le tiró a su contexto y él alegre, alegre, gozoso. Es más mira, ya para volarte la tapa de los sesos. En el versículo 16 él dice, no solamente estaba alegre y, gozo, y gozoso. Sino que en el versículo 16 dice, estaré quieto el día de la angustia. La palabra quieto es el hebreo nuash. Qué quiere decir descanso, calma, permanencia, balance, tranquilidad, alcanzar, alcanzar total reposo. O sea que el tipo no era que estaba jajaja, ja, ja. no, el tipo estaba riéndose pero chileado. <risa> y el diablo en su terapista. Yo no sé qué más hacer, ¿eh? yo no sé, no sé. Dime algo, doctor, dime algo. Total, cool, tranquilo, tranquilo. ¿Saben dónde se usa la palabra nuash? Se usa en Éxodo 33, 14, que dice, y el Señor le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Esa es la palabra nuash. O sea que cuando que estaba diciendo, voy a estar alegre, voy a estar gozoso. Y voy a estar relajado No estaba diciendo que lo iba a hacer en la carne Sino que una unción ¿Cuántos saben de lo que yo estoy hablando? Una unción sobrenatural Iba a estar sobre él Y aunque el enemigo viniera Como dijo David Aunque un ejército acampe contra mí No temerá mi corazón Porque Jehová me rodea Me guarda, me protege Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, pero a ti no llegará, dijo el Señor, porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. <risa> la gente me dice, Pastor, ¿y ¿es qué opinas de lo que está pasando? <risa> no te
1: rías, dime. <risa>
0: Pero, 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 pastor, ahora mismo el COVID, yo, demonio Biden, eh, eh, Kamala, mala, 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 Harris, los, los, los comunistas, pastor, que vamos a hacer el, el virus mató al suegro, pero a la suegra no la mató, la dejó más fuerte. Ahora la suegra viene pandemia. Esto es un desastre, pastor. No entiendo por qué el virus no sabe escoger a quién. Y, tú, y, y la gente me dice, pastor, pastor. Y yo, porque mayor es el que está en ti que el que anda en el mundo. No se te olvide y ninguna arma contra, forjada contra ti prosperará. Y aunque pases por el fuego, la llama no arderá en ti. Y aunque pases por las aguas, las aguas no te anegarán. Porque muchas son las tribulaciones del justo, pero de todas ellas te librará el Señor. Aleluya. Uno de nosotros puede echar a oír mil y dos de nosotros puede echar a oír diez mil. Con esos cálculos no hay demonio que se
1: pare delante de nosotros que no tenga que correr. Y Abacuc dice:
0: Abacuc tiene, tiene visión, tiene visión, intuición, tiene, tiene visión espiritual. Y dice: jeje, Viene escasez, vienen problemas, viene gente contra nosotros. Pero, pero, check this
1: out.
0: <ríe> ¿Qué le pasó
1: a este? <ríe> ¿Cierto? Muerte de risa. Muerte de risa.
0: Ahora ustedes dirán, ¿cómo puede llegar un hombre de Dios a desarrollar esto? Yo se los voy a decir, porque Abacul los revela aquí. Sí, lo que tú tienes que entender es esto. Hebreos 6:19 habla y dice que la esperanza es un ancla del alma El alma está dividida en tres partes La memoria, la voluntad y las emociones Y un ancla es lo que mantiene una embarcación Fija en un lugar a pesar de la tormenta El ancla no pretende pelear contra todas las olas del mar Solo pretende dejar Cimentada la barca Y aquí es donde viene Usted quizás no pueda Cambiar la situación Económica de los Estados Unidos, usted no pueda cambiar La política, usted quizás no pueda Cambiar muchas cosas en su familia Pero una cosa si sí es seguro Cuando usted tiene esperanza En Dios, usted está firme En medio de todo el Revolú que está en La esperanza es un ancla Y lo que tenía Abacuc Era que estaba anclado En una esperanza Y aquí es donde nosotros vemos Cuando él empieza a hablar De qué era esperanza Es lo que tú esperas Es muy simple de ahí viene la palabra esperanza De esperar algo Es lo que tú esperas de Dios Lo que tú esperas en Dios Y eso es lo que determina si tú estás anclado o estás a la deriva Cuando viene el problema Cuando la gente veía a Habacuc Era un testimonio Porque el tipo andaba literalmente muerto de risa Alegre, tranquilo, ecuánime En medio de un lío Y era porque él estaba esperando algo Y aquí es donde viene ¿Cuál era su fe? ¿Cuál era su filosofía de fe? ¿Qué era lo que él entendía que otros no entendían? ¿Qué era lo que él entendía? Que a pesar de que había problemas económicos Amenaza de gobiernos A pesar de que había un montón de cosas Él podía estar firme Aquí viene Número uno El versículo 18 revela Que él dice En Jehová en Jehová ahora lleve bien el enemigo puede venir y quitarte un montón de cosas el enemigo se puede llevar el carro la casa la suegra con escoba y todo pero hay algo que el enemigo no puede quitarte y es la presencia de Dios porque la Biblia dice yo no te dejaré y yo no te desampararé hasta el final de los tiempos. Y si Dios está contigo, ¿quién puede estar contra ti? Cuando Abacuc dice en Jehová, él estaba diciendo a pesar de la amenaza que me rodea, estoy con Dios. Y óyeme bien es lo primero que tú necesitas entender que la presencia de Dios no se desvanece por lo que acontezca a tu alrededor. Él no es un asalariado, el asalariado ve el lobo y corre pero él es el pastor de pastores, el rey de reyes, el señor de señores. Él no se va a echar a correr, Él es un guerrero, Jehová de los ejércitos te va a proteger en el momento en que necesites. Él dijo en Jehová. Y eso te da a entender dónde estaba su esperanza. Dónde estaba su mente. Que no se te olvide. Que el enemigo no te engañe. Y te haga pensar que Dios no está contigo. No se dormirá. Ni se adormecerá. El que guarda a Israel. ¿Sabe cómo ha vivido el pueblo de Israel estos años? Caminando en las calles como si nada estuviera pasando, sin saber si hay un mortero o hay un proyectil apuntando sobre sus hijos. Pero ellos caminan entendiendo que Él no se duerme ni se adormece. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Tú no lo ves, pero Él está parado al lado de tus hijos. Él está parado al lado de tu puerta. Él está caminando en la cocina de tu casa. Él está protegiendo. Dios es que está a tu lado, eso es para ti papá ¿Por qué? Abacuc decía Sí, 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 me está pasando un montón de cosas Pero él no me ha abandonado Él no me ha dejado Él no me ha dejado La segunda cosa que vemos Está también en el versículo 18 Abacuc dice Mi salvación ¿Sabes lo que dijo Abacuc? Si sí, tengo problemas Pero sigo siendo salvo y una cosa que tú tienes que entender es que lo primero que el enemigo le dijo a Jesús Si tú eres hijo de Dios Porque él quería que Jesús dudase en ese momento si de verdad era hijo o no No sé si me están entendiendo Él dijo mi salvación dijo Abacuc. Y tú puedes estar en el peor problema pero que no se te olvide que tú estás camino al cielo, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Eso no lo borra nadie. Usted es salvo y libre por el poder de la sangre. Mucha gente me dice pastor, pero es que tú tomas muchos riesgos. De algo hay que morirse. Tantas cosa hombre. La gente que siempre me está diciendo, mira, mira, por favor pastor, póngase el caco, póngaselo usted. Váyase a lavar los platos de la cocina con un casco si le da la gana. ¿Qué tanta cosa? La gente siempre anda con un montón de protección. yo, 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 yo. yo eh, se inundó mi casa. Y yo hago y voy caminando. Me sentí en Santo Domingo. Nada más me faltaba andar en calzoncillo por todos los trapos eso. Y pasa un americano y dice, Sir, sir. Le digo, what, what? Me dice. There's electricity in that water. There are snakes in that water. Y yo le dije, "And there's a black man in the water too." So what? Y es verdad, yo tenía de todo, electricidad y todo. Yo fui a buscar el correo, fue. Adelante, y estaban todos los bombillos, uno se apagaba, uno se prendía. Yo dije, "Ya mismo, muchacho." Voy a recibir una descarga. Me voy a gozar aquí. Voy a llegar con el pelo como Don King a la iglesia. Si yo hubiera venido ahí diciendo, hermano, gloria al Señor. Yo estaba en la casa. ¿Qué tanta qué tanta cosa? Tantas cosas. Se monta en un avión, se sacude el avión y. ¡ah! Yo venía, yo en un avión los otros días, el avión comenzó a temblar y había una señora Y la señora sacó una virgen de un bulto que tenía y la apretó así Y me dio pena, me dio pena, se me pareció a mi abuelita y le digo Doña, este avión no se cae Y me dijo ella, usted es piloto No, pastor, me dijo, ay cállese la boca Y yo cállese ya. En un momento se sacudió tan duro que yo me quería abrazar de la Virgen también. Yo iba a apretar la doña y la Virgen. Ay, Dios mío. Pero eso se sacudió y se sacudió y le decía, tranquila, tranquila, doña, tranquila. Tranqui. ¿Qué, qué, qué, qué tanto miedo, caramba? es tanta gente asustada otro día fue al doctor y el doctor hizo ¡ah! Oh, encontré algo le dijo: ¿y eres tú que lo tienes? tranquilo chico yo estoy pago ya yo he ido donde me ha dado la gana y he predicado todo después fui y no era nada no era nada fui donde el doctor y le iba a dar un tablazo con el, el análisis ese no, porque el tipo se volvió loco, loco se puso nervioso y me dijo, tienes que ir al especialista pasé como dos meses yendo especialista y me dijeron, vete que tú parece que vas a molestar a la gente por mucho más tiempo ¿Cuál es, ¿cuál es el temor? nuestro nombre está escrito en el libro de la vida a menos que tú seas testigo de Rayo que esto no es el cielo esto no es el paraíso y si no me crees, mira al que está al lado tuyo y te vas a dar cuenta de que no es el paraíso Somos salvos. Una de las cosas más impresionantes es que el hijo pródigo estaba en la posilga. Cometió errores. Los marranos lo estaban mirando y le decían puerco. ¿Te imaginas los marranos mirándolo? Tú, tú, no, tú tienes menos que nosotros. Nosotros tenemos algarroba y tú qué tienes. Nosotros todos somos ricos. Como puerco somos ricos. Pero oye esto. En medio de esa posibilidad En medio de ese problema Mira lo que dice el hijo pródigo En la casa de mi padre Quiere decir no tengo dinero Lo perdí Cometí un error Tengo problemas Pero él sigue siendo mi padre Yo sigo siendo su hijo Su casa es mi casa Su gloria es mi gloria Su bendición es mi Alguien va a tener que dar un grito De gloria aquí Cuando Abacuc esté en medio de ese revolú Abacuc dice: Mi salvación, no te pueden quitar la salvación. No pueden. Es por eso, sí, si sí, no. Yo no estoy diciendo que, que ande buscando morirte. No no, 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 no. El Señor ha puesto en nosotros un instinto de preservación que nos permite servirle con amor en esta tierra. Sin ese instinto, quisiéramos irnos ya. So, el Señor tiene que poner ese instinto. Pero la verdad es,
1: tampoco de friqueado. Tampoco de friqueado. El COVID, el COVID. COVID de
0: porra. A mí me dio el COVID. Oye, a mí me dio el COVID al principio del COVID. Cuando todo el mundo decía, el primero te mata. Y yo agarré mi COVID y dice yo me senté en la casa y hice... y yo me senté a esperar la muerte yo me senté porque me dijeron mira quizás tú no te mueras pero el túnel lo vas a ver tú vas a ver al Señor al final del túnel y el Señor diciéndote ¿sabes? como quizás te doy un chance quizás no y yo me pasé esperando la malvada muerte a venir yo todos los días me paraba por la ventana y decía, pero dónde está ¿Dónde está? No llegó nunca. No llegó nada. Cuatro moquillos como los pollos. Un día, un día me dio el calofrío. Al otro día sentí fiebre. Un día me dio moquillo. Al otro día tenía gurruper. Era como que me dieron los síntomas pero spread out. Fue una cosa rara. Entonces fue Monday, Tuesday, Wednesday. Thursday. Y ya para el viernes, yo andaba ya como el primer guándula. Y todo el mundo, COVID, COVID, COVID. ni COVID, Ay Jaime le dio. Y Jaime me dijo: Oye, ahora sí que me siento como un león, me dijo. Porque ni el COVID pudo conmigo, compadre. Tanto miedo Todos estos demócratas locos, viejos Hijos del diablo Metiéndote miedo Queda con el COVID. El flu es, es muchísimo más prominente Mira cómo se llama el flu Es mejor que COVID flu. El flu es mucho más prominente Y tú no andas asustado en la calle El flu, me va a agarrar el flu ¿Tú has visto el flu? ¿Pasó por aquí el flu? Vino el flu a preguntar por mí. Ahí yo fui al mol y vi al flu. No me digas. Pero iba caminando. El flu iba caminando. Y me dijo, you're next.
1: <risa> no, hombre, no.
0: El famoso COVID es 99 point whatever que te recupera. Más fácil te mueres tú de comerte un puerco eh, dañado, un chicharrón, ¿verdad? No sé si me entienden. Más fácil te mueres tú de una chicharronada, yo no. Know, que del COVID. No te va a matar nada. Yo tenía 16 tratamientos por si la moca. Yo tengo muchos amigos doctores. A mí yo tenía cloroquina. Yo fui donde el presidente dijo: de dame de la, del, del cloro ese que vamos a beber cloro. Yo tenía galones de cloro con culé. Yo iba a hondearme esos cloro. Ah, yo iba a darme, eso era, trago el cloro, y trago el cloro. Eso sí, yo iba a estar limpiecito por adentro. Tipo negro. Iba a quedar blanco por adentro. A lo mejor hasta como Michael Jackson paraba yo. Con todo el cloro que yo estaba planeando hondearme. Hombre, no, por el amor de Dios. Lo importante es que tú entiendas que eres salvo. Óyeme bien lo que te voy a decir. Por más que tú te cuides, nadie te puede garantizar ni un día más de vida. Te voy a decir una estadística que está fuerte. ¿eh? ¿Se la puedo tirar? Esto es científicamente probado por los mejores estadistas. Las estadísticas dicen que de 100 gente, 100 se mueren. Si no me creen, googleenlo. De 100, 100 se mueren. Entonces, ¿cuál es el show? No, no hay que estar tan asustado. Yo he visto a gente, a gente en su lecho de muerte, Felices. Yo, yo fui a visitar hoy está de cumpleaños mi mamá espiritual la pastora Mirella Camilo ¿verdad? tiene como 80 décadas más, más de 80 décadas aquello fue o sea es, no hay quien acabe con ella no hay no hay no hay pero entonces yo fui a visitarla y yo estoy creyendo que voy a, a tirar cuatro lagrimitas mamá Mirella y me dijo ay mi hijo ojalá y esta sea la última gente que yo veo yo le estoy diciendo al señor que acaba de venir que qué estoy yo haciendo aquí hasta me ofendí. Yo dije, ¿tú no me querías ver a mí? Y dije, No, no, yo me quedo al gallo aquí. Y yo dije, Ñañe. Ña. La suegra de Benny perdió sus cuerdas vocales por un cáncer. Y cuando estaba en el lecho de muerte, y todo el mundo llorando, y todo el mundo. De repente, todo el mundo se acerca. Y ella no tenía cuerdas vocales. Y de repente dijo, ¡Cló!
1: al rey Gua.
0: se fue y se fue contenta ah, esa no es la historia de todas las suegras pero je, je, vale la pena testificarlo como Abacuc iba a temer a lo que el hombre no le podía quitar el hombre no podía quitarle su salvación su relación con Dios ni la presencia de Dios por más que el enemigo trate de hacer en tu contra Dios está contigo Él es tu padre y tú eres su hijo si sí, uno de los peores errores que cometió Gedeón fue que dijo si Dios estuviera con nosotros no nos hubieran pasado todo esto es mentira yo lo acabo de citar hace un momento, muchas son las tribulaciones del justo, pero de todas ellas te libra el Señor. Tres, la tercera cosa que vemos en el verso 19 es que Él dice: Mi fortaleza, mi fortaleza. ¿Saben lo que quiso decir con esto? Tú quizás me ves débil, pero yo soy fuerte tú quizás me ves tirado pero yo estoy de pie tú quizás me ves acabado pero ahora es cuando a mí me falta pelea tú sabes que cuando Sansón recuperó su fuerza él no lo sabía porque él oró si él hubiera sentido la fuerza él no ora y él dijo escúchame Señor por una última vez él no sabía que tenía la fuerza pero él actuó en fe y cuando en fe Creyendo que esa fuerza iba a llegar en el momento indicado. Él le puso la mano a las columnas. La fuerza llegó y derrumbó todas las columnas de los filisteos. Hoy oh, yo te digo, la gente dirá que eres débil. Pero tú tienes un poder, una unción, una fuerza mayor. Es el que está en ti que el que anda en el mundo. Si sí, mucha gente no piensa en el rey David como un rey cuando estaba en la cueva de Adulam y era tan rey y tenía una asignación tan de Dios en la cueva de Adulam como la tenía en el palacio, que no se nos olvide eso. Cuando estamos en una situación difícil, todo el mundo cree, ah, pero
1: qué, qué, qué. Ah, ah, ah.
0: Señores, yo le voy a hacer una cosa bien extraña. Se la puedo decir? Cuando la Pastora María parte con el Señor hubo muchísima gente que se puso en mi contra y yo no lo lograba entender y yo tuve que orar mucho y orar mucho y el Señor me dijo lo que pasa es que la gente depende tanto de tu fortaleza que no admite verte débil y cuando te ve débil se alejan de ti y sabe lo que me dijo el Señor pero tú no estás débil tú estás más fuerte que nunca y Abacuc en medio de ese lío dijo mi fortaleza hay gente que cree que si derrama una lagua, lágrima no es fortaleza si eso fuese cierto entonces Jesús no era fuerte porque Jesús lloró Sí o no, Jesús lloró no dejes que la gente te juzgue por tonterías usted está en tribulación pero usted está fuerte Jesús estaba en el Getsemaní pero estaba fuerte ¿Alguien entendió eso? Entonces, ¿cómo tú crees que se sentía Bacuc? Aunque se sentía rodeado de Dios? Yo estoy fuerte. Tú tienes lo que se necesita para triunfar. Lo tienes. Parece que no tienes el control, pero sí lo tienes. Porque si Dios está contigo, sí lo tienes. Sí lo tienes. Si sí, mucha gente dice, wow, Pedro sí que estaba heavy cuando estaba caminando sobre las aguas tipo fue el primer surfer, pero entonces no pensamos que Pedro estaba fuerte cuando el señor lo levantó y caminó con él, claro que sí, claro que sí, eran diferentes situaciones pero era la misma fortaleza, no sé si me están entendiendo, cuando Pedro iba caminando Pedro era el papaupa de la matica cuando se derrumbó el señor lo levantó ahora el señor era el Papa upa de la matica es lo mismo no dejes que porque tú llores o te sientas un poquito la gente piense que tú no estás en control y no estás fuerte claro que sí absolutamente yo le decía a la gente yo le decía a la gente ¿tú te crees que el presidente Trump no se ha trancado un par de veces en una habitación a dar grito? claro que sí uno de los presidentes más excelentes de esta nación y le han tratado de robar las elecciones. Tú sabes la impotencia que un ser humano puede sentir. Y él seguro hace así, se tranca. Y le dice, Melania, vengo ahora. Oíste. <risa> y cuando el tipo sale de ahí, sale como un gallito de pelea. Vamos a buscar el viejo traposo ese y vamos a desbaratarlo. Lo voy a meter preso a todos por ladronazo. ¿Sí o, ¿sí o no? y se pone su cachucha roja y decía aunque venga un toro que venga el toro que quiera que venga lo que sea camala eres más mala que el diablo no, no. lo que sea yo le debo tomar lo que sea <risa> yo le estaba diciendo a un, a un joven esta tarde yo estaba hablando con un joven y yo le decía oye, mira lo que tú voy decir finge ¿cómo así? Le dije, cuando tú no lo tengas, no tengas la fuerza, tú la finges. Hombre, ¿verdad? Tú la finges. Porque al rato, mientras estés fingiendo, como que te va a entrar algo. <risa> ¿Sabes lo que decía Smith Wickerson? Decía, tú empiezas en la carne y terminas en el espíritu. Tú arrancas ahí a como sea y tú terminas bien. No sé si me están entendiendo. Lo que tú no puedes hacer es salirte del campo de batalla. No, no, ahí usted se queda. Usted se queda ahí. Tiene que fingir, lo finge. O sea, la cantidad de peleas. En Santo Domingo hay una costumbre. Y es que dos tipos se paran. Ninguno de los dos quieren pelear, a mano Porque los golpes duelen mucho. No Y se paran, ¿qué? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Que que y el que diga que es lo que hay con más agresividad gana Porque no se van a tirar, tira tú primero Tira tú, tira tú Tira tú, tira tú ¡Tira! ¡Tira! Y siempre esperando Al amigo que nunca llega Porque ese idiota nunca está pendiente al revolú Te están por de una golpeada Y ya finalmente el amigo dice No vas a pelear, no, pues déjense, estés inquieto ah, Bueno, está bien, vamos a comprar un refresco allí, ven Pero quedaron bien los dos no se dieron, pero lo... ninguno sacó bardo <risa> Ninguno sacó baldón. Yo de maldad andaba sin, sin mascarilla. Y todo el mundo, ver, a <risa> Salíamos en la motocicleta. Y todo el mundo,
1: ¡póngasela más! ¡Póngasela usted!
0: Me compré una mascarilla falsa ya para no ofender a los, a los incautos. Es una cuestión que parece como un pantijo. Yo estoy. <ríe> y se parece de verdad. Y la gente se para a mí y dicen. Y yo. <ríe> Déjame ya meterme por ahí. Cuatro. Habacuc dice mis pies y mira lo que él dijo Mira lo que él dice el cual hace mis pies como de siervas Y esta es una cosa que Habacuc tenía en medio de la tribulación que estaba pasando Y era lo que le daba poder, él sabía que en ese terreno hostil El Señor estaba cambiando sus pies Alguien está entendiendo Y hoy yo te vengo a decir Que mientras tú estás batallando Luchando y peleando con el enemigo El Señor te está fortaleciendo Está agudizando tu sentido Te está dando más fe No, 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 no Alguien diga amén Si una barca está más segura en un puerto Pero no fue creada para estar en los puertos fue creada para confrontar vientos tú sabes lo que le pasa a un carro cuando tú lo dejas parqueado se, se desbarata se consume pero sabes lo que pasa cuando tú lo tienes dándole candela que dura más tiempo el cristiano no puede oxidarse mejor que se gaste no sé si alguien me está entendiendo y abacuc que entendía Y eso era lo que él decía Él decía Él está transformando mis pies como de siervas Yo no te, ¿sabes lo que son los pies de sierva verdad? Los que pueden caminar en todo terreno En terreno hostil Y él decía yo no los tenía pero en esta situación que estoy enfrentando. Como la que tú estás enfrentando. Tú, 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 tú. En esa situación el Señor te está transformando. Tú entraste en esa situación como un hombre. Pero saldrás como un guerrero para la gloria de Dios. ¿Cómo enfrentó David a Goliat? Como un ovejero. Nadie sabía que David... Incluso él tuvo que decirle a Saúl la historia. Déjame explicarte. Tú no has visto mi Facebook. Tú no has visto mi Facebook. Follow mi Saulín. Bueno, como tú no me vas a buscar en el Facebook, yo soy un tipo que de barata oso, aruña leones, ahorca, ahorca perro. Muerde eh, eh, muerde a. Uh, eh, Lobo, eso es un, un villano y nadie lo creía porque dice pero es que tú estás para seguro, pues el tipo está muy flaco, eso es medio paquetero, ¿a qué dominicano? Que no es un paquetero más grande que el dominicano, todos los dominicanos aquí son billonarios, de alguna manera le quitaron toda la tierra en República Dominicana. Pero si tú juntas la tierra de tres de ellos, la isla no da abasto. <risa> Eran terratenientes de toda la tierra. Hablador. Pero no importa. Sabemos que eres paquetero. Pero está bien. Por eso, por eso hacemos buen merengue y buena bachata. Porque la bachata y el merengue son un paquete. You no. Know? Entonces, David le estaba diciendo, nadie lo creía, porque qué ven este tiguerito flaquito y desbaratado y todo con un, unos rolitos así, una cosita. Y, 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 como Justin
1: Bieber.
0: Pero cuando el tipo le dio el tronazo a Goliat, dice que la gente empezó a hacer hasta canciones de él y decía, si es un guerrero. ¿Y sabe lo que pasó? Goliat transformó su imagen y aún su misma naturaleza y eso va a pasar contigo en medio de este problema no, si se lo vas a dar, dáselo fuerte por eso era que Abacuc no tenía problemas él sabía que algo estaba pasando en él él sabía que había un beneficio en ello y voy a terminar con la última cosa y esta es la mejor de todas la que más me gusta la quinta cosa que vemos en Abacuki, la razón por la cual el tipo mantenía su ecuanimidad en medio de la tormenta, es que él dice mis alturas. Mis alturas. ¿Sabe lo que quiere decir? Mis alturas. Dice, es el hebreo Bama, que quiere decir lugar de victoria y de abundancia. ¿Sabe dónde está Bama? más se usa en Deuteronomio 32.13 que dice y lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y del aceite duro del pedernal, alguien entendió eso, hay un lugar que Abacuc sabía que en medio de todo ese lío que él estaba teniendo él iba a llegar porque era su destino eran sus alturas y hoy yo te digo que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día se hace perfecto usted está en camino
1: a recibir una mayor bendición aunque el camino sea escabroso la victoria es tuya la victoria es tuya la victoria oh, alguien dio un grito de gloria al rey vamos
0: vamos dáselo fuerte ponte de pie dale un grito de victoria Habacuc decía tú me ves aquí pero aquí yo no me quedo hay muchos de ustedes que le tienen que decir a alguien tú me ves en escasez pero Dios ha prometido prosperidad tú me ves solo pero Dios ha prometido que no moriré solo tú me ves sin dirección pero el Señor está guiando mis pasos yo no tengo pero tendré yo no he llegado pero voy a llegar Yo no he obtenido pero el Señor lo ha prometido y voy a obtener Y mucha gente tiene que darse cuenta Que aunque estés aquí no es aquí Es allá que Dios te va a poner Si sí, una cosa que digo el Señor En Marcos capítulo 4 le dijo pasemos al otro lado y dice que cuando se montaron en la barca vino la tormenta. Pero sabe lo que dice el capítulo 5. Que es el próximo capítulo, versículo 1. Y llegaron al otro lado. No importa lo que el enemigo trate. No importa las tormentas que se presenten. No importa que no haya vides en las viñas, que no haya vaca en los corrales, que el enemigo está a punto de invadir. Eso fue lo que Abacuque entendió. No importa lo que venga en tu contra cuando Dios está a tu favor. Usted va a llegar al destino que él ha asignado para usted. No tengas miedo, yo te lo garantizo en el nombre de Jesús. No, yo no te estoy predicando Yo te estoy profetizando Voy a decir otra vez Yo te estoy profetizando La razón por la cual de Abacuc No se sabe nada Solamente que era un profeta poderoso Se considera uno de los más poderosos De los doce profetas menores Es porque el hombre podía mantener Su balance en medio de los ataques Y la razón por la cual Él podía hacer eso es porque él sabía que él estaba destinado a llegar al lugar que Dios le había prometido mientras más escabroso es el camino más gloriosa será la victoria Mientras más difícil sea la guerra, más maravillosa será la conquista. Lo que tú tienes que pensar es que como Abacuc, el real y auténtico poder no está en que todo en tu vida esté bien. No, please. Yo le decía a una persona: ¿Saben cómo se conoce la calidad de los vehículos? a puro tablazo ¿saben cómo agarran a los vehículos? lo chocan y lo rechocan y lo recontrachocan y agarran las, las ruedas y las golpean unos robots pim pum, pim pum para ver cuántos golpes es capaz de aguantar o oh, eh, la densidad de ese aro hay que arreglarla porque solamente aguantó 55 millones de piñazos Vamos a hacer lo que llegue a 100 millones de piñazos. Ya me parezco yo a Joe Biden robando votos, pero no es otra cosa. Pero, <risa> pero ¿ustedes están entendiendo? ¿Tú, tú sabes cómo se sabe tu poder, cómo se conoce tu densidad. Es a puro golpe. Sí, cuando, cuando yo ahora mismo hablé de mis, de mis amigos, los pastores Arrazola, todo el mundo los ve muy lindos, parecen como unos muñequitos de torta los dos. Yo me voy a hacer rico haciendo muñequitos para los pasteles de... Pero todo el mundo los ve tan lindos y esto, pero nadie sabe las batallas que ellos han tenido. Nadie lo entiende. Entonces la gente ve la unción, pero no entiende lo que produce esa unción si sí. Getsemaní quiere decir la prensa de aceite Getsemaní era donde se echaban las aceitunas y se pisoteaban para que el aceite de la unción los olivos, para que el aceite de la unción saliera, se echaban especias, se echaban uvas se echaba todo tipo de cosas que componían el aceite y de ahí salía la unción y hay una unción que se forma cuando te pisotean hay una unción que se forma como Abacuc lo dijo estoy rodeado, se ven problemas vienen vicisitudes pero yo me voy a gozar porque yo sé que Dios está conmigo y que Él me va a sacar adelante 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 Hay una cuestión Que en nuestros países no existe Pero aquí tú puedes estar viendo un programa De lo que sea y de repente Interrumpimos este programa Para decirle que viene un huracán están en la esquina doblando Jayalía en este momento y agarrando las 8.36. ¿Cuántos de ustedes han visto eso? Y de repente se voltean y te dicen:
1: This was only a test.
0: Y yo le digo, Qué chistosito se han dado ustedes, ¿verdad? Ya yo estaba metiéndome abajo de la cama y ustedes me dicen que era un test. Tú sabes que a ustedes les va a pasar mucho eso. El enemigo va a hacer un montón de cosas y te va a decir, yo vengo contra ti, te voy a arruinar, te voy a morder como un vampiro. Te voy a acabar. Y el Señor va a dejar que el enemigo hazme tú ese revolú. Y de después te va a decir, el Señor, tranquilo, papi. It was only a test. Él no te va a poner una mano encima. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces no te ha dicho el enemigo que te va a destruir? Y estás aquí. ¿Por qué? Porque es un mentiroso y una mentira es opuesto a una verdad. Cada vez que él te dice que te va a destruir es porque Dios te está abriendo camino, te está levantando, te está bendiciendo, te está ungiendo, te está atrapando. Alguien de un grito de gloria. Aleluya, Levanta tus manos allí donde está. Todo el mundo orando en el Espíritu, vamos. Todo el mundo orando en el Espíritu, vamos, 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 vamos. vamos, Aleluya. Ya vamos a concluir, pero quiero ver gente orando en el Espíritu. I Amén. Mean, let it fly. Deja que salga de tu Espíritu. Vamos, vamos. Aleluya. Vamos, 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 vamos. Sí. Oh sí. Así que leo mis batallas,
1: así que leo mis batallas, así que leo mis batallas.
0: Isabel Hernández Gente que han estado a mi lado Por 20, 25, 30 años El que me conoce Conoce que la primera parte De mi ministerio Fue una parte muy inconsecuente Los retos fueron menores Literalmente era como Meter cuchillo caliente en mantequilla Y eso era victoria, victoria, victoria Victoria, 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 victoria porque yo no sabía que esa victoria tenía un Victoria Secret Porque de repente Llegó un momento Precisamente con la partida de la Pastora María Inicia un proceso De ataques, 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 ataques y ataques sí o no Cosas que nunca pasaron Comenzaron a pasar en esta última década Pero aquí es donde viene Los heavy duri, funky Robby Wow Es en esta última década Donde no solamente Yo he alcanzado más almas Para el Señor Sino que el Señor me ha hecho madurar Como nunca lo hizo antes Que dice Lo que no mata engorda Para traducírselo Como dicen los gringos Si no te mata Te hace más fuerte Lo que pasa es que en Santo Domingo Gordito es bonito En mi país dicen El hombre es como el oso Mientras más feo más hermoso Qué paisazo ese ¿verdad? Si tú puedes bailar bachata Tú eres el rey Bien El asunto es este Los problemas que yo no vi en la primera etapa de mi ministerio los vi en esta segunda etapa pero las victorias que yo no vi en la primera etapa de mi ministerio las estoy viendo cada semana en este tiempo alguien de
1: gloria a Dios porque así va a ser contigo contigo, contigo, contigo contigo, contigo viene bendición viene restauración viene levantamiento viene un, alguien de gloria a Dios si lo cree ¡Aleluya! Aleluya Aleluya Aleluya
0: el maná no cae del cielo cuando hay abundancia el agua no brota de la roca cuando hay agua las codornices no vienen si hubieran hot dogs siempre viene un momento de escasez que desata las más gloriosas bendiciones sobre nuestra vida mi mensaje para ti hijo e hija de Dios no temas como Abacuc. Párate firme porque lo mejor está a punto de venir. Uh, ¡Oh, qué buen tiempo para darle gloria a Dios! Levanta tus manos al cielo y dile, Padre, en el nombre de Jesús, hoy me paro firme y te digo a ti. Y aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya en los corrales yo
1: me voy a alegrar en ti y yo me voy a gozar en mi salvación porque yo sé que al final en mis alturas yo he de andar el que lo
0: crea dele un aplauso al Señor cierren sus ojos un momento vamos a cerrar este servicio con lo más importante aunque es breve de todo lo que hemos hecho hoy si tú estás aquí presencialmente o nos estás mirando y escuchando a través de los diferentes medios virtuales y entiendes que necesitas a Dios en tu vida la Biblia dice que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor creyendo en tu corazón que Dios le levantó de los muertos en ese momento y en ese lugar serás salvo por lo tanto si esa persona eres tú si aún no has orado la oración de arrepentimiento, dame un par de minutos, cierra tus ojos, inclina tu rostro y dile, Señor Jesús, en este momento yo confieso con mi boca que tú eres el Señor, creyendo de todo corazón que tú fuiste levantado de los muertos. Y que porque tú vives, yo viviré eternamente En esta noche me arrepiento de mi pasado Y te prometo que te seguiré, te serviré Y te amaré por el resto de mis días Sobre esta tierra para morar en mansiones eternas En los cielos de tu Padre Gracias Señor Dilo más fuerte Gracias Señor Una vez más Gracias Señor Por haber salvado mi alma oh, Ahora dale el mejor aplauso que le hayas dado al Señor hiciste esta oración, levanta tu mano solamente queremos reconocerte, Dios te bendiga señora, Dios le bendiga allá detrás, Dios te bendiga mi amigo esa familia por acá, Dios te bendiga alguien más, a ver levanta tus manos Dios te bendiga allá detrás denle un fuerte aplauso a esta persona por allá atrás Dios te bendiga vamos denle un fuerte aplauso escuchen esto, ya terminamos pero oye, yo quiero tener el honor de orar por ti en este primer paso que tú das si trajiste un amigo Y se siente un poco tímido Agárralo de la mano Tráelo un momento aquí abajo Salgan de su asiento Déjenme orar por ustedes un momento Denle un fuerte aplauso a ellos Vamos todos los que levantaron su mano Denme ese privilegio Vamos Acompaña a tu amigo Acompaña a papá, a mamá A tu tío, a tu primo Vamos, vamos, vamos Lo estoy esperando Vengan Denle un fuerte aplauso a ellos Que se en el cielo Vamos, 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 vamos ¡Uh! Gloria a Dios ¿Cuántos recuerdan ese día glorioso en que ustedes vinieron al altar? ¡Wow! ¡Wow! Este es el primer paso de la vida más maravillosa que un ser humano puede escoger. La Biblia dice que el que está en Cristo es una nueva criatura. Eso no lo puedes provocar tú, eso lo hace Dios. Pero dicen que las cosas viejas pasaron Y eh, aquí todas son hechas nuevas Y yo te garantizo que en los próximos días Tú vas a ver un cambio de muchas cosas en tu vida Porque Dios se va a meter en todo en tu vida Y le va a dar un toque divino Y lo que tú no pudiste obtener en años Lo vas a obtener en horas Porque el Señor te va a otorgar cosas Que tú has estado anhelando por siempre Por eso queremos orar por ti Padre en el nombre de Jesús yo bendigo cada familia representada. Cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño, en este momento los entrego en tus manos para pedirte que sea de acuerdo a lo que tu siervo ha hablado sobre sus vidas. En los próximos días, manifiéstate a ellos. Toma control de sus finanzas, toma control de sus corazones, toma control de sus matrimonios, toma control de sus emociones, Señor, y demuéstrales a ellos que tú eres un Dios lleno de favores. De misericordias y de milagros Yo los bendigo en esta noche Y te doy las gracias Por lo que estás a punto de hacer En sus vidas En el nombre de Jesús El que lo crea diga Amén Les voy a pedir un favor a la derecha de ustedes, ese líder que tiene la mano levantada los va a llevar allá detrás. Y lo único que vamos a hacer es darle un saludo de parte de nuestra iglesia. ¿Está bien? No vuelvan a su asiento, pasen con él, por favor. Denle un fuerte aplauso a ellos. Bienvenidos a la familia de Dios. Vamos, que se oiga, segadores. Que se oiga. ¡Uh! Maravilloso. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? A pon la mano en tu corazón y dile, Padre, que así como ellos vinieron a ti, tú me uses a mí para traer toda mi familia a tus pies. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga. Adelante, en el nombre de Jesús.